0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那今天我们要聊的主题呢，可能跟大家常常听到的一个问题有关，我就直接破题了，嗯、就是看到路边有人车祸要去帮忙吗？呃，或
0: 者是说路边有人出意外的、嗯？对对
1: 对，因为我觉得会出现这个问题呢，是因为就是可能新闻上啊，我真的看了蛮多次的，就是可能有人帮忙救助别人车祸，就到头来反而被说物质成是你是肇事者之类的。对，然
0: 后或者是说就是什么？有人被突然倒下来树压倒，对，然后救了之后，就是那反而告你说：“哦，你加重我的痛苦之类的。哦”这种情况也是有对
1: ，像我前面你就看到有个新闻，就是说好像有旁边路边发生车祸吧，然后那个骑士就是被机车压住了、嗯，然后就有人刚好经过，他骑摩托车经过，他就停车下来帮忙把他那个摩托车扶起来，对，结果反而被对方控伤害罪，虽然最后好像结果是不起诉了、嗯，但是我觉得那个就是这个时间，这个时间也会消磨他的
0: 心智吧。嗯、呃，我想是的，对啊，
1: 我觉得虽然告人是这个大家的权利嘛，嗯、但是就是可能如果多发生个一两次这样的事情，就是真的会，而且加上又上新闻。大肆的报道，大家看多了，真的会觉得说，哎、欸，我也不会想要去帮忙别人嘛，因为可能帮了人家以后，也不知道要花多少时间来处理被告的部分。对
0: ，就是万一你真的被告的话，怎么办？这样确、嗯、实像刚刚 Y T 讲的，就是这种新闻出来之后，很多留言就会说，哦，黑心红绿灯这样子，嗯嗯、就是啊，难道都没有办法吗？嗯、不能阻止他乱告吗？这样，那这个时候也有人就是提出说，要制定所谓的这个啊。哦这个也是很难念的东西，好撒玛利亚人法哦。Oh. 好，那这个好撒玛利亚人是什么人呢？他是圣经里面的故事啦。Oh. 好就是一种就是以德报怨的撒玛利亚人，就是一种高贵的人， oh. 高贵的群体这样子。Oh. 好，那呃，因为 Henry 对圣经不太熟，这边如果讲错的话，就是请呃熟读圣经的听众朋友多多包涵。<笑>我最,最近一直在求各方原谅，很怕讲错这样子。好，那最后他就演变成就欧美有所谓的好撒玛利亚人法的规定，就是说他们想要让勇于救人的人可以免除法律责任。哦，对，听起来很棒。嗯、但是这个其实有一个误区需要澄清，就是免除法律责任跟被人家告这两件事情，就是你。嗯法律上没有事，跟你。完全不会被人家告，嗯，这其实是两件事情哦。哎
1: 、oh, 欸，我刚刚也是想说，你说就是可能免除法律责任啊，我想这个应该不是阻挡对方来告你，对，而是应该说如果万一对方告了，结果来说就是我可以免除这个法律责任，但前面可能被告的过程，我要跑警局做笔录啊，甚至法院的部分，等于还是无法避免这样吗、
0: 啊？对，没有错 ，Y T 完全就是讲、嗯、讲到重点<笑>啊，实在太感人了。好，<笑>好，那没有错，就是大家听到这里可能会觉得说有点不服气啊，嗯、就是什么、啊、我居然还要被告？嗯、对，因为被告这件事情本身就是很糟糕的体验呐、啊。对啊，它的坏处就是你要花时间去跑警察局啊、检、嗯、察署啊、法院啊，嗯、然后再来就是如果被告，然后你刚好又是在那种。呃，小国寡民的社区里面，然后、哦、人家就会知道说、哦、这个这个被搞、欸、怎样怎样怎样而且可能
1: 事情本来不是这样，哦、然后就会很容易被传成另外一个样子
0: 。对，哦，上次还有警察来找他呢，对,对,对，然后那个就以讹传讹，哦，上次还有调查局的人来抓他呢，哦，破门而入呢，就是<笑>那个邻里间的传奇就会越演越烈这样子。对，那呃，付出的时间心力相对来讲也是会让人痛苦、嗯，而且最好你就是不要有什么特殊的公众身份，嗯、不然就是会直接上法院、嗯、哦。那真的、呃，除了上法院之外，还上新闻、嗯，呃，那就真的很可怕。好，那再加上就是我蛮多时候你这个时候是需要一个律师的，哦、对,对，所以你还是要花钱消灾这样
1: 。对啊，因为我觉得这个不论告不告得成啊，就是光这个前置作业就已经很消耗心力时间，这真真的很累哎
0: 。对，那如所以如果说真的有所谓的好撒玛利亚人发，他就就可以保证一个人绝对不会被告吗？嗯、不可能的事情、嗯。对，各位想想看，为什么会这样呢？当一件事情发生的时候，通常就只有当事人自己会知道发生什么事情。那即使你是目击证人，你可能看的视角也会不一样吗？嗯，那再来就是说，随着立场不同啊，认知或者是记忆上的差别、嗯，呃，多方的说法通常都不一定会一样。哦，而且就是呃，即使你去，就是即使你是旁观者，嗯、你在那边看到说我，我你在摇晃他、嗯，你不知道到底是那个摇晃是什么、嗯、啊，起来呀、啊，来来苏醒啊那种，还是说<笑>你赶快起来行行、啊，我不能失去你<笑>之类的，就是你怎么知道剧情是怎么样？如果你是在对、呃、远对十公尺以外，然后。只是听他大喊大叫，但听不清楚在喊什么。嗯，对你其实光是看一个人扶着另外一个人肩膀在那面摇晃，其实你是看不出什么所以然的。对、嗯，好、哦，好，那既然是这样的话呢，就是。如果不去调查的话，你其实不知道你其实不知道现场发生的事情是救人但是没救活，或者是救人但是用错方法，还是他其实一开始就是一个犯罪的过程。嗯、对，这个其实都是需要调查的哈。哎、嗯
1: 欸，我刚突然间想到，所以这个如果今天假设我在救人的过程呢、啊嗯，就我其实真的是无辜的，然后就反而被对方告我说我是肇事者。对，那到时候这种情况，我到底是我要证明我的清白，还是说是对方告我，他必须要先证明我是肇事者？
0: 哦、啊，这个地方要先简单解释一下哈、哦嗯，像刚刚 YT 讲到的状况嘛，比方说我。呃，出车祸，然后有 YT 好心来救我，就我以为 YT 你是坏人，我要告你。對那这种情况到底是谁要证明谁？我要证明你有罪，还是你要证明你清白？對这个问题呢，它其实会变成说，诶、欸，我至少要提出一些证据，然后去拜托警察跟检察官、嗯，就是说，哦，这个疑似有一个犯罪嫌疑，就是这个人，这个 YT 他撞我，然后他逃跑了。嗯、对，那这个情况呢，就会由呃警察、检察官他们认定说有犯罪嫌疑的时候，他们开始侦查，然后侦查中。后再来决定要不要起诉。好、嗯哦，那这中间呢，他们就是去收集证据，因为他们是国家的公益代表。哦，对。那收集完证据之后呢，哎，觉得 YT 有肇事逃逸的嫌疑的话，就会起诉 YT、嗯。那、啊、如果呢没有肇事逃逸的嫌疑的话呢，他们就会觉得说，哎，那我不起诉。哦，对。那所以呃，当然就是。我们刚刚讲的只是一个大方向啦，嗯、具体来说不起诉、还起诉，有很多种状况啊，嗯、涉及的罪名啊等等也都会很多，都不一定一样。嗯啊、而且我们刚刚讲的是民事问题嘛，那、嗯、还有赔偿的、呃、民事赔偿的问题、嗯、啊，问题很多。但大方向是这样，就是说、呃、如果你单纯就是以那个车祸肇事逃逸的部分来讲的话，是检察官会去调查。嗯，刚刚是开了一个副本哦，开了一个支线这样子。那<笑>、啊、接下来往后来看，就是救人这件事情。嗯坦白 说， 就是 呃， 事情发生之 后， 你要不要去救 人？ 很多人都会觉得 说， 哎， 我救啊。可是救人这件 事， 它其实也有很多种情况哦。我们来讲一个悲伤的案 例， 来讨论一下。呃， 救人这件事 情， 不是有时候你出手救人就一定是对的啊。故事是这样的 哈， 这个有朋友两个人一起去山上 玩， 他们感情很 好， 就还有在山上就是山边骑脚踏车 啊， 然后在那种呃小山庄过夜这样子。我们把这两个人称之 A 跟 B， 就是代号。那总之呢，就是 A 晚上 CAP AND 起来很瘦，就是想说起来上厕所。哎、欸，结果发现哎、欸，这个好朋友 B 为什么会睡在那个小屋子的走廊上？啊，对，就是睡在走廊上，就想说哎、欸，怎么睡在这里？嗯、就再一看，哎、欸，不得了，就是叫都叫不行。然后觉得说哎、欸，怎么没有呼吸心跳了？这样子、嗯，这 A 就非常紧张，然后就当场开始用拳头去捶 B 的胸口、嗯，这样砰砰砰这样子捶。哦
1: ，他是不是想要做那个类似 CPR， 那什么胸胸压压胸,胸
0: 这样子？对。呵呵就是那个、呃，胸腔按摩这样，心肺复苏术。对对对。好，那就他就是，呃，但是他的做法是用拳头去捶这样子。捶對,对。那呃，好，因为这个很严肃，我们就不开玩，我我啦，我就不开玩笑了。嗯、然后他 A 捶了一分钟之后，这个 B 还是没有醒过来，哦、那这个时候 A 才赶快呼救啊，叫救护车这样子。哦好、哦，那在调查过程当中，法院就是发现一件事情、嗯，就是说，其实这个 A 啊，他不会做 CPR 或者是其他急救措施，嗯，所以他就是用拳头打 B 的胸口的这个行为，是他出于就是对于这个世界的经验的一个错误认知，嗯，哦，所以呢，他其实就是因为这个原因，然后他们去解剖 B 的遗体、嗯，就发现说造成了 B 肋骨骨折，然后内脏淤伤出血，然后产生了就是低血性休克，然后就。过世了
1: 哦， oh, 所以他反而就是在这个情况之下，他等于是因为他想要救他，就可能用错了方式就了，就反
0: 而对 A 想要救他的朋友， oh. 但是他用了错误的方式。嗯嗯
1: 对，我觉得可能错误错误的那种施救方式，确实会导致就情况变得更严重啊。对不过我也在想说，如果今天这个人他已经就是他的命就已经迫在眉睫了啦，对，就是我可能如果我不尝试看看的话，可能基本上他就是会挂掉的话，我到底要尝试还不尝试？因为我刚刚就想到说。就是如果今天假设好，比如说我跟 Henry 一起吃饭好了，对，然后可能我突然间噎到，就噎到那种都是很紧急、欸，就是噎到我就没办法呼吸那种情况、嗯。但是可能比如说 Henry 又不会哈姆立克好了，哎，等一下
0: 是我噎到还是你噎到？我噎到，我噎到、哦<笑>，对不起，我刚刚好，<笑>我噎到，然后你
1: 又不会哈姆立克的情况之下，那你到底是你要凭印象先，就是哎、欸，好像有印象看大家这样做，我先尝试看看，还是说我要叫救护车？但是我又怕说。叫我救护车会不会来了？我就人他差不多也走了
0: 。其实我觉得现代的人算是很幸运、嗯。嗯，你现在紧急上 YouTube 去搜寻哈姆立克，
1: <笑>你你<笑>你说你还要拿出手机，然后在中间打那个字“哈姆立克”，然后看一下 YouTube 影片，先花个两分钟看完，我会不会先走了
0: 啦？会不会谴责？<笑>对，好了，这编剧其实就是要讲一个就是。现在这个就其实是一个观念问题，就是说，如果你其实真的不会救、不确定怎么救的话，你可以先呼救。嗯，哎、欸，可是说真的，我们很久没有吃饭了。啊、哦，对啊。對<笑>好，那假设说我们去外面的店家吃饭，<笑>你就赶快啊。救命啊！然后你旁边看有没有人运气够好，就是会哈姆立克法。对对，那再来就是你先叫救护车，然后救救护车的时候，同时你也可以赶快问，就是紧急处置的方法
1: 。哦，你就在电话里面对对，
0: 就是彼端的救护人员看他们问到他们，就是我要怎么救这样子。对，那至少不要是说，哎，我觉得好像是怎么样。然后接下来就是。去压 Y T 的，比方说就是去勒住你的脖子，看他们把脖子直接,把直,接把
1: 直接那个把
0: 压脖子里面骨头喷出来出来这样子，对，那爱之是足以害之，就是这样子。好，那呃，回到刚刚这个 A B 就是朋友的例子、嗯，那经过医疗鉴定跟调查之后呢，法院认为说 A 即使是为了想要救这个 B，、嗯、他也不能够在没有学过正确急救方法的情况下出手救人。好，那这个错误的急救方式反而是加速造成 B 的死亡。嗯。所以 呢， 这个 A 他最后是判判决过失致死罪。哦， 对， 所以说我们还是就是刚刚延续的。继续这个讨论，就是说救人真的是要用对方法。嗯，比方说我们在路上也看到很多就是自撞自摔啊，或者是真的是被大树压倒啊等等这种现场很严重的状况。嗯，我们一定会急着想要去救人。那的确就是有些人他如果有救护执照或者是有救护员的资格，嗯，那当然是最好。嗯，啊，或者是他上过 CPR 的课程，嗯，他知道怎么操作旁边的那个 AED， 就是心外体去颤器这样子。对，体外去颤器。那如果是你真的不会救的话，那。你就是只好尽量就是喊大声一点、啊，或者赶快叫救护车，让专业的人来
1: 。嗯，像我通常听过，就是有些人都会说，那个车祸的伤患啊，可能会有骨折的问题嘛。就是如果你随意搀扶或是把它拉动、把它扶起来，可能有可能会让它骨折的更严重、嗯。对，对啊。其实我在想说，这样说起来好像可能有点冷漠嘛，但是好像以免被误会，或者是就是最好不要靠太近，就直接站远点打用手机打电话叫救护车好了。对对对。对啊，我想到之前就是也有看到新闻报道，就是他有路人就是可能。帮忙车祸的患者啊，帮他撑伞啊，因为太阳很大这样子，嗯嗯嗯那画面真的是蛮美。但是我在想说，万一碰上之后被告就真的会很悲催耶，
0: 就是你撑伞也会被告。对对对
1: 对对，他常常说，哎、欸，刚刚你是不是经过这里？反他通过一轮全部告进去之类的，
0: 也是有可能啦。
1: 嗯
0: 、这边我们要附带提一下哦、喔，就是我们这一集主要讲的都还是那种你认你在路上遇到。不认识的人对对对，然后你要不要出手救他？嗯、我们就不讨论说那种就是你是亲属、嗯，或者你是那种登山探探险队的那种、哦，就是你是一个共同的团体嗯嗯，或者你本人就是有救人的职责。例如说你是救生教练、哦，你是呃那个消防员、嗯，你是警察之类的。我们暂时不讨论这些，就是法律上有义务去、責有责任、嗯、有义务去救人的这种状况，我们先不讨论、嗯。好，那我们接下来往下讲，就是说呃。到底要不要救人？然后跟救人之后被告怎么办？然后跟法律上的责任嘛？嗯，那我们其实要回到一个法规，叫做《紧急医疗救护法》。嗯，《紧急医疗救护法》里面其实有规定说，如果你不是救护人员，那你遇到这种紧急需要救护的状况呢，为了免除他人的生命急迫危险，你去使用紧急救护设备或者是做急救措施的话，它会适用民法、刑法就是紧急避难的免责规定。嗯，所以。我们其实有没有所谓的好撒马利亚人法？有，它在我们国叫做就是紧急医疗救护法，叫做紧急避难。嗯，哦，它其实是有规定的。那它在民刑法里面分别有规定，但是它具体的判断标准是一样。那具体的判断标准，我们等一下会继续说。
1: 所以你的意思是说，这个紧急医疗救护法，它的这个针对的对象是非救护人员。那它也就是你说它是适用的规定，这个紧急避难免责到底是指什么？
0: 好，紧急避难是什么意思呢、嗯？哦，这个就是天佑准备黑边，请各位听众朋友千万不要转走，就是跟上次讲正当防卫一样啊，直接破根。完了，好。嗯、他其实对，就是他在判断上有一个非常孪生兄弟姐妹的法律概念，就是我们在这个小聊一下第二十一集，我们有讲到这个正当防卫、嗯，就是那个来互相伤害啊，从互殴对骂谈正当防卫这一集。嗯，那紧急避难跟正当防卫，他们都是呃，他们都有。一,一些判断阶层，嗯，我们回顾一下，正当防卫是你遭受到现在的他人的不法侵害，对，哦、然后你为了要防止自己或他人的权权益受到损害，然后你去采取适当的方式去做防卫，嗯，紧急避难呢，它是。呃，自己或他人在遇到那种紧急危难的时候，你势必要去牺牲某些东西，然后来保全你或者是他别人的利益、嗯。那这个牺牲保全的过程当中，你可能会侵害到别人的权益嘛？例如说，你可能会毁损别人的东西。对，这我们等一下来举个例子。嗯，那你毁损这个东西之后，你就可以主张说，哦，我是紧急避难、嗯，然后来想办法就是去免责。嗯，所以你为了要避免一个人死掉，然后你想要把他救出来，但是救出来的过程当中可能造成他一些擦伤还是什么的，这个时候。你也可以针对这个伤害的部分去主张，呃，紧急避难，然后去免责。哦
1: 、嗯，所以紧急避难听起来它是就是在灾难方发生的当下嘛，就可能天灾人祸之类的。对。那为了要保全他人或是自己，我使出对他人可能造成一些伤害，尽量要最小的一些手段
0: 。对 ，Y 我 T 用正当防卫的方式去理解是对的。嗯嗯、的确，他就是在这个紧急避难的部分，他也是有讲到说，他这个避难手段，他要尽可能造成比较小的伤害。嗯。然后他再来就是说，你所牺牲的利益跟你保全的利益要能。够通过比例原则的检验、嗯，所以它相对于正当防卫其实是比较，呃，算是一个比较紧缩的概念、嗯。就正当防卫，它就是一个很正大光明、正气浩然，就是以正对抗不正，嗯、哦，正者不需一个一個
1: ,一个侵害我，可能就是侵害我的，然后
0: 我可以正大光明的反击，正者无需向不正者低头。<笑>对，但紧急避难它就不太一样，它就是一个大家一起来，就是呃。避免这种危难、嗯，但是危难的过程当中，你还是要去注意一下那个，权衡一下那个状况。嗯，好、呃，我们举个例子，呃，如果说我今天坐在副驾驶座，然后有一个人就是坐在正驾驶座开车、嗯，那这个人突然就是心脏病发，心脏病发的时候他没办法开车吗？好，那这个时候我就想说啊，怎么办？怎么办？这个时候如果我这像电影演的一样，就是非常厉害，我就推他的脚去踩刹车，然后一边去扭方向盘，然后尽量把他扭到路边，然后捧就是。好不容易就是把车撞到路边，对，就是把让那台车就是撞到路边，然后就是避免在马路上横冲直撞。但是撞到路边的时候，比方说我撞倒一整排机车，对，好，那这个时候我造成了那一整排机车的损害吗？对，就是这个在法律上可能会涉及到毁损罪，而且我是故意的，我就是要去撞那排机车。嗯，好，但是我在做我在犯毁损罪的时候呢，我可不可以主张紧急避难，然后来就是免除毁损罪的？责任呢是有可能的，这就是紧急避难的道理。嗯，那但是所谓的紧急避难，它也会在手段过于激烈的时候变成所谓的避难过当。哦，对，他就没有办法去完全的减轻或他就没有办法完全的去免除刑事责任，他可能就是稍微减轻、哦、考虑一下而已。嗯、那甚至于说，你如果你方法怎么。用大错特错，你也不有辦,办法主张紧急避难、嗯。所以在个案当中，你必须要去确认有没有符合紧急避难的状况啊。我举个例子，哎，我说实物上曾经有那种例子，是有一个阿妈载着他的孙女，因为他说他孙女就是受伤了，他要赶快送她去医院、嗯。这个时候他不小心跟人家发生擦撞，对、嗯，然后因为他急着要送他的孙女去医院，所以他就是一继去，嗯，车子就骑走了。哦、就完全没有停下来，像肇事逃逸那对，就是肇事逃逸了啊、嗯！对，那他针对肇事逃逸这部分他却说：“哦，我这个是紧急避难。”好，那问题是法官就是经过调查之后，发现他那个孙女就是擦伤，
1: <笑>就是没有那么严重<笑>。对，就
0: 是就是你没有严重到，就是说什么他就是血在奔流这样子，那
1: 就是叫做什么？有一种痛是阿妈觉得你痛。
0: 对对对，<笑>但是就是实际上就是没有那么严重，没有那么严重，就皮就擦伤。然后你不能够为了这种理由，然后去嗯，就是。直接就肇事逃逸这样子、嗯、不行，那法院认为就是这不是紧急避难的状况哦，所以这个阿妈还是要负担这个肇事逃逸的责任。这样、嗯，不
1: 过我是觉得这个就听起来就像正当防卫一样，就是要符合条件，有时候真的还蛮难的，因为我觉得在紧急当下你，你你很难去考虑什么叫做伤害最小的手段，所以我觉得可能会不小心一不小心就过当嘛
0: 。对，没有错，就是这的确是大家会好奇的问题。嗯哎、欸，就是呃，你如怎么样在那种紧急的状况，你办你还手来得及伸出去，你还来得及反应就已经很好了。对啊，你绝对没有余裕在那边想。对，你还可以脑
1: 中还可以排出说，哎、欸，我要 A B C D E 的计划，然后选一个最小的。对，
0: 这的确蛮困难的。<笑>然后再来就是说，听众朋友应该会觉得，就是听到这里就啊。所以跟我们一开始的想象还是一样啊，就是呃结论听起来也超悲观的、欸，哎，就是你去救人这件事情不一定有办法符合紧急避难的要件，所以可以完全的免责，嗯，然后你还是会被告，对，哎、欸，那这样是不是我干脆就不要连人都不要救算了？那这其实就是看个人的价值选择啦，嗯，而且毕竟就是真相是什么，它还是有后续举证啊、调查的状况。那再来就是说，确实 ，Y T 刚刚提到说，实务上就是呃，我们在看正当防卫或紧急避难，也确实在我们上一次聊正当防卫的时候就有聊到说，啊，有些学者啊、研究者他们会认为说，法院在做正当防卫的判断标准其实是很严格的，他不会那么轻易让你成立正当防卫，然后就免责。嗯，紧急避难的话，其实也是蛮困难的。对，那所以对一般人来说，就会觉得说啊。自保好难，然后也会觉得说啊，救人好难。所以说，如何在判断就是到底是不是合法的防卫或者是避难，它其实一方面就是说，法院在个案当中，你要根据那个事实去详尽的说理由、哦嗯。再来就是你可能要去。呃，更加努力的去体会或者调查，说那个当下，嗯，就是这个人他去紧急的去救人或紧急的去防卫的时候，他到底有没有就是选择的余地这样子、嗯？其实这真的都蛮难的
1: 。对啊，因为我觉得这个让我想到，像人家说什么借钱就要有拿不回来的准备，那看来救人是不是也要有被告的心理准备啊、呃？
0: 对，坦白说是这样了。<笑>对，那回到开头，就是我们一开始讲到的，如果我们遇到旁边有人发生紧急的危难，嗯，可是其实我觉得说真的，如果你真的遇到，就会发现会见义勇为的人其实也不是少数，嗯，哦，例如说就是有一次我搭捷运的时候、嗯，我就看到一个小姐，她就是倚在那个门上，对、嗯，然后一般一般都会觉得说，哦，这样子靠在门上好像不太好吗？嗯、就是万一门打开就会飞出去这样子，嗯、就她接下来就捧，就是直接晕倒在地上，嗯、哦，然后那個时候我就。觉得说啊要死，了。然后我就赶快跑过去，小姐你我怎么样之类、嗯。然后旁边这个时候就有其他乘客就赶快按那个呼叫铃、嗯，请站务人员来。这样、嗯，我就觉得说啊好冷静哦、喔。我一开始就只会大叫而已，非常羞耻。但我还是有帮忙，就是把他扶出去。嗯哼哼对，那所以就是其实那个时候整节车厢就是大概一半的人都有动起来，大家都是好心人、啊。对，就是在它周围那一圈的人其实都有反应，这样、嗯。所以我觉得说，哎、欸，其实没有关系啦，就是说大家都还是会有、嗯、呃，在这个时候大家也不会就得在法律上觉得说啊，我好多的那个顾虑这样子、嗯。其实大家都还是会见义勇为。嗯。那再来就是说，呃，很多人会觉得在看到一些新闻之后啊，会觉得说，哦。这个我好心去救人，然后还会被告，这样子是不是干脆大家都不要救？然后就觉得说这样是在降低就众人施救的意愿，嗯，好像就是说哦，法院啊、法律啊不好保护我们啊，这样子会让人情变得越来越冷啊，这样子，嗯。但是必须要说，不如说，与其这样子理解的话，不如说我们去养成一个观念，就是说，你要见义勇为的时候，还是要小心谨慎。嗯，啊，毕竟涉及到伤亡事故或者紧急状况的时候，如果你用错方法，啊，例如说你急着把人从重物底下拖出来，嗯，还是怎么样，你万一就是做错了什么事情，他反而只能就可能从本来有救，然后变成没救、嗯。对，如果我们没有具备足够的急救知识，然后又缺乏专业人员的指示的话。我就会建议说，还是请专人来处理会最好。嗯，对，那这个就是呃，量力而为的、啊，只能这么说。
1: 对，因为我觉得这样听起来就会有时候有些东西可能会跟平常可能累积的就是知识会有关系嘛。对，就是你可能要变学人说，你平常就必须要知道在哪些情况之下，你要怎么去对待这些伤患，才能避免让情况变坏。如果真的不知道，就不然就是还是打电话就好了。对，或者是出手相救之前，可能看一下周遭有没有目击者啊，像你刚才捷运上有很多人嘛、啊，或者是有监视器的，这样至少如果万一是。之后真的发生的好像真的被人家告了。你至少也有证据。对。或是如果是大家讲到车祸的话，就觉得啊，行车记录器真的有够重要的
0: 。对、嗯、我讲到这个，我就跟大家分享一个故事哦。我以前在呃当兵的时候，也是就是从就是要回营区嘛。嗯。然后那个时候刚好也是在火车上面，就是有一个小姐，就是呃身体非常不舒服，然后就蹲在那个车厢正中间、嗯，然后大家都去关心她，可是她就说不要不要，没事没事这样子。好、哦，那这个时候列车长就过来询问他。他、嗯、询、啊、问的时候，他就说：“不要，不要，我不要去医院，我没有什么事情，你让我做一下就好了。嗯”然后列车长就很紧张、嗯，因为他可能会担心说他会被告、嗯，就是如果那个小姐怎么样，他可能也會被对对对，他如果万一
1: 一一瞬间发生了什么事情，
0: 对。然后接下来那个列车长就做了一件事情，我印象很深刻。他、嗯、接下来就是拿着他的拿出了他的小笔记本、嗯，然后去问乘客里面，就是车厢里面的每一个乘客，嗯说，请可以帮我就是留个那个姓氏跟电话吗？如果有什么事情的话，麻烦你帮我作证。
1: <笑>哎，我觉得听起来好难过、哦。对，然后我就觉得说，预、呃、期了万一发生事情，可能就要被告了之类的。对，那个
0: 时候就想说，啊，他可能是有遇过类似的事情，啊、或者是我不太确定他们的训练有没有呃这个 SOP 这样、哦。对，我记得我那个时候就是很慷慨，就留下了我的姓氏跟电话。哦
1: ，对他可能要一个一个问，一个一个拜托说，哎、欸，可以帮我留一下
0: 吗？对对对对对，就是这样。所以说，其实说真的啦，就是。存正保护自己，有时候也是必要的。嗯，就确实你在救人，然后这个人不想让你救，或者是你在救之前，然后去怎么评估你身边最好可能都是拍个照还是干嘛？如果有时间的话，如果有时间的话，好，那今天换做是我们，然后或者是呃听众朋友陷入那种需要救助的状况啊，还是要提一下，就是说今天如果你陷于那种需要救助的状况，你看到旁边的人，有时候你也不一定有办法马上判断说他是要好心来救你。还是他就是那个过失伤害，然后来关心你的人。嗯、哦、当然他没有逃逸啦。对对，就是如果他真的是不小心骑车 A 到你，然后他还过来关心你，他不叫肇事逃逸这样子、啊、如同我们在就是呃就第四季的第四集关于肇事逃逸的节目里面有聊过的一样、嗯，每个人他都不是全知的，他也有自己的立场跟需求。嗯、有时候事故当事人他就会觉得说。哎、欸，旁边这么多车，一定有一台是撞到我的吧？對對對他就是只好出此下策，就是一律告，一律都告下去。这样子，监视器
1: 画面拍到车牌，全部来一轮。对
0: ，就是想办法，就是去警局报案这样子。嗯、当我们不是那种鼓励那种，你好像随便一定要找一个人来当替死鬼的那种心态、嗯。但是这个动机，它并不是完全难以理解的。嗯、就是呃，如果今天换作是你，然后你就会觉得说啊、呃，你除了上网去求行车记录器，去求监视器画面之外，你可能有时候也是真的没有那个办法。你就是看到这个车牌，然后你就。拿手机给他拍下来，然后就去警察报警察去报案，这种情况也是有可能发生。哦、嗯呃，或者肇事者就是逃,逃走了，所以让他很不好找，这些也都是有可能的。嗯、那所以就是说，如果我们一直强调，很多事情他就是你也要经过调查啊、审理啊，然后把证据都呃摊出来，你才有办法确认真相、嗯。所以说，呃，你去紧急救人之后，被告这件事情，他是。不一定有办法完全避免，但一方面就是说被告这件事情，然后进入程序这件事情，它本身也是一种查明真相的过程，它就是一个需要付出的代价，所以说，嗯、呃，是真的没有办法。呃，大家也不要觉得因此就觉得很刺心这样子、嗯。但是为什么会说就是这样子是无可厚非？因为任何事情就如同我们前面有讲到的，你很难确认它到底是一个设计完美的犯罪，还是它其实是一个救人的过程。这些其实都是。需要去调查的，就好像你今天如果遇到两个小朋友打架，然后两个人都哭了一把一滴一把鼻涕把眼泪、呃，他先打我的，你如果没有确实的证据的话，你要怎么确认到底是谁先打谁？嗯，对，这其实是一个很困难的事情。
1: 嗯，如果是像那种车祸那种警戒当下、啊，确实可能会不知道是谁肇事的，所以就是通常是就是只能报警处理嘛。那警察收集现场证据以后，会把可能的嫌疑对象啊，或是目击者也都请来确认。那这个阶段不表示说，哎、欸，你就一定会被告，所以大家也不用太过于担心。只是就是可能在做这些事情的时候，也是尽量帮自己留下一些证明自己清白的证据啊
0: 。对，它其实就是一个、嗯、呃，有时候就是一个调查过程。对你也不一定会请你
1: 来询问一下、啊，对
0: 你也不一定会马上就是会转。变成被告，嗯，對那我、哦、不会讲到这个啊，就是话题一直有讲到，就是那种车祸的状况。对啊，我就想到说，我最近其实很想乱买东西，那、oh. 我就很想买那个一种瑞士刀。那瑞士刀就是有很多急救工具的，包括说有破窗的工具， oh. 然后还有那种玻璃的切割器。
1: 这个很比较少见哎、欸。
0: 对对对，然后还可以就是有一个很厉害的小刀，就是可以把那个安全带就是直接切开。哦、oh,。就是如果你车祸的话在，对。安全带。然后你车子翻覆，然后你那个时候安全带反而你解不开，然后又会把人绑在位置上。嗯、然后这时候他就可以直接用那个安全带切割器把安全带切开之后把人拉出来。哈、嗯、哈、嗯。对，然后我就会觉得说啊，开始说服自己说，万一遇到这种不幸怎么办？<笑>我是不是应该要来买一组？你那个变成
1: 这边，那到时候要随身携带在
0: 身对对对，就是一个呃。嗯呃、纯粹只是想买东西，然后而且就这种很喜欢，然后又不一定平常会拿出来用的东西，然后就觉得说啊，有备有备无患这样子。
1: 对,
0: 对好，那最后呢，就是帮各位听众朋友再一次建立一个观念哦，就是说、呃，你去救人这件事情，呃，当你就是觉得说救人反而被告。那有没有什么法律上的方法可以让一个人绝对不会被告？那其实是不太可能的，因为他任何的事情都需要经过调查，你才会知道真相是什么。嗯，那再来呢，就是说我们法律上有没有规定这个免责的规定？就是你为了救人，然后造成一定的损害，那针对这个损害的部分，你可能会负担相对应的呃民刑事责任。那这个民刑事责任到底有没有可能免除？其实按照现在法律有所谓紧急避难的规定是可以免除的啊，但是呢，紧急避难。在个案当中有没有办法成立？他一定还是要法院调查之后去看当下的状况来处理哦、呃，没有办法说你自己说了算，就是紧急避难，所以你都没事，这样不太可能。嗯，好，那最后呢？最后就是还是有一个观念要跟大家再次的分享啦。那当然这也是我就是在查一些判决之后的心得，就是说，与其说就是你担心就是救人反而会被告，然后你就觉得很刺心，那不如说就是呃自己要想好一件事情，就是说你救人之前真的是要。万般谨慎。如果你真的不会救。然后爱之是足以害之的，想要去救人的话，那反而是会造成更多问题啊、嗯呃！这样也不见得会真的比较好。对、嗯，所以就是量力而为，然后谨慎这样子
1: 。对，那不知道听众听完这一集以后就是有什么想法，或者是你曾经有经历过你可能救了别人或是被人救的事情、嗯？对啊，因为像前阵子有一个艺人的车祸案件嘛，那救人者他当下把人有拉出车子。那假设我在想说，如果今天在其他的案件里，通常会说，哎，如果今天受伤的话，车祸一瞬间的撞击啊，然后。可能人被卡住了，那种你大家都会说，哎、欸，你不能去拉他，不然可能会骨折的更严重。对，但如果万一不拉他拉出来，这个车子就起火燃烧呢？那而且那个起火燃烧通常都是一瞬间的结果
0: 嘛？请问 Y T 讲的是 T 开头的车子吗？嗯
1: 、哎，对、啊。<笑><笑><笑><笑>对啊，我就觉得，就是那个车子，它在没有起火之前，大家也不会知道说它到底什么时候会起火，到底我做的这个举动是好还是不好。就是在这些危急的这种当下，我到底应该要做什么样的选择？我相信，就是大家可能都会有各自考虑的点，比方说，可能你会觉得我危急的程度啊，或者现场的环境等等的，嗯，就是也是欢迎听众留言跟我们讨论，就是。具体的状况，对，很想知道大家的想法。对，那这集就到这边喽
0: 。好，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜拜。